0: Bonus 401 lié à l'épisode 401 avec euh, mes deux camarades de jeu que sont euh, Sébastien d'un côté et David de l'autre. On a euh, encore quelques news à vous proposer euh, parce qu'on n'avait pas fait le tour euh, dans, dans l'épisode. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode bah, je vous invite à aller l'écouter et, euh, et vous pouvez le faire après avoir consommé le bonus. Il n'y a pas d'ordre nécessairement. Quoique peut-être que dans la foulée l'un des, 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 de mes camarades feront peut-être une remarque par rapport à ce qu'ils ont dit ou entendu dans dans l'épisode 401 qui sait vous allez facilement remonter les pièces du puzzle je le pense. Euh, on commence avec Sébastien pour parler de banques de 722 banques proches de la faillite et ça ça fait mal et on n'en parle pas beaucoup euh, dans la presse etc. C'est quand même très bizarre 722 c'est quand même un, un chiffre important.
1: Oui, bah déjà, il y en a, y en a beaucoup hein, aux états unis des banques, euh, effectivement, et c'est une présentation de la Fed qui, euh, qui ressort le nombre de banques qui ont un, des pertes non réalisées qui dépassent 50% de leur capital, donc ils, ils, sont, ils, ont, voilà, ils, ils ont perdu beaucoup d'argent, mmh. et, euh, et c'est pas encore dans leur bilan, donc c'est des choses qui sont encore arriver Euh et donc c'est la présentation a été rendue publique ici il y a quelques semaines hein, et, et elle date de février donc c'est pas quelque chose que la Fed ignore malgré euh, ce avoir continué à relever les taux d'intérêt qui crée ce qui continue à créer des problèmes pour les banques américaines. Et donc on a 722 banques qui sont vraiment dans le rouge et 31 de ces banques qui ont même des fonds propres négatifs, ou tout juste proches négatifs. Donc il y en a 31 qui sont proches de dire « hop, ça y est, c'est fini mmh. ». Alors on a quand même déjà eu trois banques qui ont claqué, hein, Silicon Valley, Signature Bank, First Republic, mais euh, certains économistes nous annoncent quand même, en voyant les chiffres des analyses de ces différentes banques, que... Même si la Fed se veut hyper rassurante en disant pas de problème, vous voyez, ça va super bien, ils disent bah, la crise bancaire est absolument pas terminée et vu les chiffres, ça risque d'être le chaos. Ouais. Voilà. Donc, euh, préparer les mouchoirs, ça
0: risque de pleurer dans, dans les chaumières. Qui risque aussi de dépasser les frontières américaines. On l'imagine, c'est parce que tout à fait. Les elle, impacts elle sont en, oui, ouais,
1: impact. comme en 2008, c'était hein, les impacts internationaux. Il y a des banques qui sont liées, effectivement, si tu as des, des faillites. Ici, ils s'en en sortent encore assez bien parce que ça a été, il y a eu des reprises, mmh. euh, comme il y a eu aussi en Suisse. Mais à un moment, euh, si tu en as, si, si tu 722 qui, euh, qui, si, qui claque, ça commence à, à, à piquer. Hein, alors qu'on en avait eu que quelques-unes qui ont vraiment eu de grosses banques des problèmes en 2008 euh, et alors c'est pas pour arranger les bidons mais il y a des, de plus en plus de, de, de voix qui s'élèvent dont des, des gars comme Elon Musk euh, qui publie euh, régulièrement sur Twitter Retirez vos argent votre argent de la banque ce qui effectivement pose un problème parce que si tu retires l'argent de la banque à un moment elle ne sait pas rembourser ouais. tous ses épargnants parce qu'elle n'a pas cet argent
0: bon, effet boule euh, de neige euh, du coup et voilà ouais. et
1: donc euh, là tu peux arriver effectivement à un effondrement bancaire donc euh, je ne dirais pas fait de même néanmoins, euh, bah, euh, sauvez vos sous avant que la banque ne fasse faillite.
2: Oui,
0: c'est ça. Bon, on, 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 pour l'instant, on en est loin chez nous, on peut se rassurer. Oui, voilà, chez, peu
1: chez peu. nous, on est plus confortable parce qu'en en fait, ils n'ont ils pas augmenté les, ils ont les taux d'intérêt pour les consommateurs. Donc en fait, les banques gagnent de l'argent, mais ils ne doivent pas donner d'argent aux consommateurs. Donc finalement, pour le moment, les banques renflouent les caisses.
0: Oui, c'est ça. En, en Europe, de... ça se passe voilà. bien. Donc en Europe, ça va, ils sont contents, ils ont nos sous, de toute façon, c'est bon. Voilà. De toute façon, il n'y a plus, plus d'appareils dans les murs pour aller chercher des sous, donc de toute façon, on l'a dans l'os. Non, mais il y a des trucs tout aussi <rire> pourris qu'en 2008, dans les crédits. À l'époque, c'était oui,
1: les, les sur, euh, effectivement, sur les maisons. Maintenant, c'est plutôt sur euh, des entreprises. Où, voilà, ils ouais. ont... Tu ne changes pas une équipe qui gagne.
2: Hein. Oui, oui, oui. oui, oui. Enfin, tout à fait Je ne sais sujet. pas comment c'est en Europe mais un, un, un truc qui m'inquiète c'est qu'ici également euh, en Thaïlande, la garantie, la garantie bancaire euh, a été divisée par un facteur 20 sur les 14 ans que je suis là et il parle encore de diviser plus ce qui veut dire que voilà, on, la garantie bancaire est devenue euh, suffisamment faible que pour pouvoir inquiéter un petit peu tout le monde on va retourner au bas <rire>
0: ça continue oui oui ou alors acheter de l'or, comme dans, tu vois, Oui,
1: alors ce, ceci n'est effectivement pas une, euh, un conseil financier, mais il y a des trucs, il euh, y, y, y a, voilà, il y d'autres moyens pour le stocker, mais c'est pas,
0: euh, voilà. il euh, y, y a aucune sécurité dans rien aujourd'hui. Non, bah, si tu si achète si achètes de l'or ou de, enfin des, tu vois, un truc un peu solide, que palpable, quoi, tu vois, à l'ancienne, il faut, faut juste bien le planquer. Quoi. Euh, voilà. Mais ce pas dit ouais. non plus que... Bah, bref, euh, c'est un cours. Quoi. Oui, bien sûr. Bon, changeons de sujet, si vous voulez bien. Revenons peut-être dans les technologies, comme par exemple avec NVIDIA, David, nouvelle technique de compression de texture via réseau neuronaux.
2: Oui, donc euh, compression de texture via réseau neuronal, ben, NVIDIA fait euh, du, de l'intelligence artificielle à toutes les sauces, ils ont fait de, euh, de, de, du super resolution pour augmenter la, la, la résolution des des vidéos en temps réel, euh, ils font ça également pour les jeux. Ben, évidemment, euh, un autre point euh, important, c'est de compresser les textures. Alors les textures, ce sont euh, tout un tas euh, d'images qui sont en mémoire euh, VRAM euh, quand euh, on joue à des jeux vidéo ou quand mm -hmm. on, on utilise des, euh, des programmes de, de, de rendu 3D. Et euh, ce sont des en, en fait, les, les, les techniques de compression de texture euh, d'aujourd'hui sont des techniques qui n'ont pas évolué depuis la fin des années 1990 ou mmh. 1990, 90 pour les Français. Euh, désolé, je <rire> euh, suis fatigué. Euh, donc voilà. Et euh, donc, c'est une technique qui est euh, vraiment assez intéressante parce que ça se base euh, sur les euh, sur les mipmaps. Les, les map maps, ce sont des des rendus des, des textures dans plusieurs résolutions parce que euh, quand on a un rendu et qu'on a la même texture qui est rendue à des à, à des endroits plus ou moins éloignés, euh, ils font des réécha ré rééchantillonnages de textures. Euh, L'article qui est mis en lien est assez euh, athée, assez explicite parce que ah bon, oui. pour un bonus euh, je ne peux pas rentrer plus dans les détails. Oui. Euh, mais voilà, c'est assez intéressant et euh, euh, le résumé c'est que euh, les implications c'est que ça va permettre d'avoir euh, une économie euh, en énergie, en VRAM et en euh, processeur parce qu'évidemment. Euh, mm. La VRAM c'est quelque chose qui coûte très cher, donc mmh. la mémoire vidéo pour les cartes graphiques. Euh, Aujourd'hui on a des textures en 4K et euh, les, les jeux modernes arrivent aux limites euh, de la VRAM des cartes graphiques modernes. Donc ça va permettre de pouvoir avoir beaucoup plus de textures dans la même mémoire. Euh, apparemment, euh, la décompression de cette, de, de cette technologie de compression euh, va être plus rapide que simplement avoir la texture en pleine résolution. Donc, ça, ça va avoir des implications euh, aussi bien en performance qu'en stockage. Et euh, ça serait une technique de compression euh, qui a euh, visuellement pas de... Euh, pas de perte de qualité. D'artefacts euh, et des choses comme ça qui, qui peuvent... Oui, ouais. alors que les techniques aujourd'hui de, de compression de texture ont quand même des pertes de qualité, euh, euh, spécialement quand on essaye de zoomer dessus. Donc mmh. ici, ça va être non seulement du de la compression, mais du super sampling aussi, apparemment. Ok,
0: on fait de mieux en mieux. Hein. Chaque fois, moi, je, je suis abasourdi par les progrès euh, technologiques dans ce domaine-là. Quand on voit d'où on vient et vers où ça va, à un moment donné, pff, le vrai Pong. fou ne le distinguera plus. Euh, elle était elle... à Pong, la texture, c'était un carré blanc. Oui, c'est ça, c'était un carré blanc, quoi. C'est euh, voilà. En même
2: temps... C'était pas, un carré... pas une texture, ça.
0: C'était pas une texture, non. non c'était juste un carré blanc. Euh... Et en fonction de la définition de ta télé le carré était plus ou moins carré
2: et les be rien étaient plus te ou dit moins... que j'avais
1: pas mis une texture dessus blanc
0: <rire> je, 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 je,
2: une texture blanc mais mais si je veux faire un petit commentaire de plus c'est qu'on parle oui. ici de, de réseaux neuronaux encore et on parle oui. d'intelligence artificielle euh, très souvent ces derniers temps oui. euh, mais ici euh, pour moi c'est une application qui n'est pas intelligence artificielle c'est un oui. réseau neuronal qui est bien précis pour une utilisation bien précise oui, ça. et qui n'a pas euh, euh, pas vraiment, oui évidemment derrière c'est un petit peu la même technologie, mais ce n'est pas euh, ce n'est pas de l'intelligence artificielle donc réseau neuronal et intelligence artificielle il faut pas toujours mélanger pas parce que euh, selon oui, l'utilisation
0: même quand on pas dit intelligence, intelligence artificielle on sait aussi ce que ça veut dire enfin euh, voilà c'est il y, y, y aurait moyen d'en faire euh, plusieurs plusieurs bonus plusieurs épisodes même euh, fin plein de débats mais il ne nous reste que cinq minutes dans ce bonus donc je passe directement la parole à Sébastien pour parler d'Europe et de l'European Data Act, c'est la chronique d'une débat que dit-on.
1: Oui, rien à voir du tout, pas d'IA, euh, un, un futur règlement européen, comme on en a déjà fait avec le GDPR, et le GDPR commence quand même à y avoir quelques réflexions sur, euh, tiens, euh, peut-être qu'on a foiré euh, quelques trucs, euh, et ici on, on est déjà en train de se poser des questions, alors que le règlement n'est pas encore D'application, mais il y a quand même pas mal de voix qui se lèvent. Alors, le but du règlement, c'est de donner accès à des acteurs tiers, donc des sociétés euh, quelconques, euh, à des données, euh, donc euh, données euh, industrielles, euh, pour pouvoir faire du service après-vente euh, ou faire continuer à faire du support pour des produits que. Que des sociétés ne veulent plus ou n'ont pas envie de faire du support mmh. après quelques années. Donc, effectivement, tu dis que tu vas acheter un truc industriel bien cher et puis euh, après cinq ans, on dit bah, Tu dois acheter le nouveau. Eh bien, l'Europe voudrait imposer que puisse faire du service avec d'autres sociétés. Donc, ça part d'un bon sentiment. Ouais. Euh, fondamentalement, euh, c'est dans l'esprit actuel, sauf que. Il euh, bah, y a un certain nombre de sociétés qui, sont, qui lèvent euh, euh, la voix en disant oui euh, c'est très gentil mais en même temps si vous faites ça et qu'on doit partager toutes nos données sur les produits bah, les secrets commerciaux industriels et tout le bazar on peut s'asseoir dessus euh, en plus bah, si ça veut dire que s'il si faut si tu dois le faire après tout de suite ou après quelques années bah, en un coup as des sociétés étrangères qui vont avoir accès à toutes nos savoir-faire et donc euh, bah, bah, d'ici cinq ans nous on plie bagage et on n'a plus de boutique ouais, ouais. Euh, donc effectivement il demande à avoir des limitations sur euh, sur ce, ce partage en tout cas de ne pas devoir le faire avec tout le monde Mais à partir du moment où tu l'as fait avec une société bah, globalement tu l'as fait avec tout le monde hein, ça se retrouve un peu sur, euh, c'est pas du domaine public mais pas loin ouais. donc euh, voilà il y aura encore pas mal de débats sur ce Data Act et on suivra probablement l'affaire
0: ça me fait un peu penser à, au débat qu'il y a eu et qui a encore, je pense, à un certain degré sur les, les pièces de rechange en automobile tu vois, il ouais. y a les pièces d'origine et les pièces de fabrication belge, française, italienne etc, où on n'est jamais très sûr que ce soit vraiment illégal ou est-ce que c'était est un peu particulier est-ce que euh, a eu en droit à bien toucher ses sous c'est toujours euh, donc, euh, voilà. on a
1: commencé avec les médicaments génériques aussi,
0: aussi, aussi. Bon, ben là c'est fabriqué dans les mêmes usines que les médicaments originaux donc on peut être un petit peu rassuré sur le, la manière dont c'est et le, les contrôles qui sont opérés dessus, mais bon, voilà. Euh, Apple, on termine, on a deux minutes. David, il va falloir faire court pour parler d'Apple. L'Union européenne ne laissera pas Apple brider son USB-C.
2: Apparemment, non. Donc, on en avait parlé lors de podcasts précédents euh, suite à l'annonce que ouais. euh, Apple allait être obligé de passer à l'USB-C. Et donc, euh, bah, que passait le USBC, ça les empêchait pas de mettre en place euh, leur euh, fonctionnalité de restriction pour les, euh, pour les, euh, pour les câbles et, oui. et les chargeurs et tout ça. Et apparemment, euh, d'après euh, euh, D'après euh, Zeit Online, qui euh, y, le, le, commissionnaire, euh, le commissaire à la Commission européenne, qui s'appelle Thierry Breton, aurait écrit un avertissement à Apple dans une lettre en disant qu'il était inadmissible de restreindre les interactions avec les chargeurs, euh, en condamnant Apple pour euh, 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 Bon, des actions qui n'ont pas encore fait mais ça suit euh, des, des articles qui ont été publiés comme quoi euh, Apple euh, prévoyait euh, à la sortie de leur, de leur iPhone 15 euh, d'avoir des fonctionnalités USB-C qui sont limitées uniquement pour les euh, accessoires qui sont euh, approuvés donc made for iPhone mm -hmm. euh, donc voilà c'est une nouvelle que j'ai lue euh, je pense que c'était hier euh, je trouve ça euh, positif parce que c'est c'était, on va dire, une petite faille dans l'histoire, et je trouve ça sympathique que la communauté européenne, si c'est bien le cas, les rappelle à l'ordre et leur dise, oui, le but de vous forcer à utiliser l'USB-C, c'est pour être compatible, et pas pour continuer à votre pratique d'être incompatible avec les autres appareils. Et voilà, que... en résumé. On n'ira pas plus loin parce qu'il ne reste que 20 secondes.
0: Les règles sont respectées. Pas plus de 15 minutes pour un bonus, vous le savez. N'hésitez pas à le commenter, à mettre des petites étoiles, des pouces, etc., etc. Merci à tous les deux. Merci David qui est très fatigué. Fin de journée, euh, début de nuit. Enfin non, milieu de nuit euh, en Thaïlande au moment où on enregistre. Merci à Sébastien qui est fatigué aussi, mais lui c'est permanent. Euh... <rire> à très bientôt. Salut.